0: anos de experiência, mais de 10 mil famílias felizes, milhares de clientes satisfeitos. Baby Kit Cuidado que vende berço. Ligue 031 3567-5450. Para
1: você que não tem tempo durante a semana para comprar a peça que o seu carro precisa, a Jardel Auto Peças está sempre aberta aos domingos de 8 ao meio-dia. A Jardel Auto Peças fica na Avenida Itaituba número 1, na principal entrada do bairro São Geraldo. Jardel Auto Peças, venda exclusiva de peças para o seu carro. Aberta sempre. Sempre aos domingos até ao meio-dia. 3487 Jardel Alto. Eu
2: tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Me é amarre música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca.
3: Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa. Pronto, agora você já conhece a Bianca. E assim como ela, milhares de brasileiros precisam de doação de sangue. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Apoio Cultural,
4: Autêntica FM. Atenção ouvinte, você que está com problemas em sua aposentadoria, LOAS, auxílio doença ou revisão do seu benefício, procure o escritório especializado em
3: INSS, localizado na rua Rio de Janeiro 462, sala 1501, um, centro de BH. Telefone 3504-3005, WhatsApp 99302-2466. Cesta já, moderno, rápido e prático. Compare e compre cestas de forma muito rápida. Cesta já, Várias opções de fornecedores. Sexta-Já, com selo de controle sindical, que comprova a entrega das cestas básicas, benefícios conveniados e a satisfação do trabalhador. Bom para todos. Trabalhadores, empresas e sindicatos. E para melhorar, os trabalhadores das empresas em dia com o selo concorrerão mensalmente a sorteios. Sexta-Já, comparou, comprou. Sexta-Já, Sexta-Já, Sexta-Já. Ligue 031 e 8665. Um nove
0: Carvalho silk screen, comunicação visual, serigrafia para todos os fins, camisetas promocionais, brotagem em veículos, brindes, adesivos. Ligue 3348834, Carvalho silca tudo. Carvalho silk screen. A melhor impressão desde 1983.
3: Apoio cultural.
5: Autêntica FM, o programa que você vai ouvir
3: é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, na 106.7, Tribuna do Trabalhador, Autêntica FM, do jeito que você gosta. <Sos>
5: Bom dia, está no ar mais um programa Tribuna do Trabalhador, aqui na sua, na nossa rádio autêntica, Favela FM, frequência 106.7. Hoje é sábado, 28 de novembro de 2020. Vamos de 8 até as 10 horas, com esse programa que é organizado pela Liga Operária e pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil, o conhecido Marreta. E nesse programa. A gente busca trazer os elementos de análise sob o ponto de vista da classe operária e do povo trabalhador em luta além de trazer esses elementos de análise, também trazer propostas de direção de luta de encaminhamentos de luta necessárias a serem feitas no momento. E você, caro ouvinte pode nos ajudar a construir esse programa através do aplicativo WhatsApp. Anote o número aí, dois oito 1045 3282-1045 nos envia uma mensagem de texto, emitindo a sua opinião, a sua leitura dos fatos, trazendo a sua opinião sobre o que ocorre no mundo, no nosso país, na nossa cidade, na sua comunidade também, para que a gente possa aqui aprofundar no debate e trazer os elementos necessários para que a gente possa superar toda essa ordem de exploração e opressão. Que nosso povo é acometido, o povo trabalhador e levantar bem alto as bandeiras de lutas necessárias. São oito horas, cinco minutos, vamos as saudações iniciais, os nossos bons dias iniciais aqui, com a bancada de debatedores, companheiros de luta, de organização, que já tem há muito tempo aí, é, estado junto com o nosso povo, ombro a ombro, nas lutas diárias, cotidianas aqui. Bom dia, companheiro Wilson Valdez,
1: Bom dia professor Romim, bom dia Batista, bom dia Magrão, bom dia a todos os ouvintes, é o país aí e na situação crítica, o povo presta um um levante aí, né? Todas todas as condições que tá sendo imposta e a campanha salarial tá em curso aí com toda com toda eh, vontade do, da diretoria, do Marreta, dos trabalhadores, vamos o programa vai ser recheado de novidade hoje.
5: Isso aí companheiro Valdez, muito obrigado pela sua participação, onde a gente já estende um grande abraço a toda a diretoria do sindicato Marreta e também a categoria de bravos lutadores operários aqui da construção civil de Belo Horizonte e algumas cidades da região metropolitana. Companheiro Batista,
6: muito bom dia. Bom dia Rominho, bom dia Valdez, Magrão, um bom dia especial aos operários da construção civil de BH e de toda a região metropolitana, os nossos ouvintes também de todo o país que nos acompanham pela internet, um bom dia aos meus familiares, em especial né? A, a minha irmã Andresa, meu cunhado Maicon e também né? Aproveitar essa ocasião não vamos aprofundar nesse tema, mas não podemos deixar né, de manifestar aqui né, nosso sentimento, nossa condolência né, aos familiares e amigos né, das 41 pessoas que perderam a vida no, rec... no recente e terrível né, acidente rodoviário que aconteceu envolvendo um ônibus na quarta-feira, dia 25, né, no município de Itaguaí, interior de São Paulo nossos sentimentos, né? A esses filhos e filhas do povo, né? Que estão passando por esse momento tão difícil.
5: Isso aí, companheiro Batista, muito bem lembrado, né? Vidas operárias importam muito e a gente recebeu, né? Muita consternação, esse gravíssimo acidente, vamos falar disso aqui um pouco também pelo programa, da negligência, né? Dessas essas empresas, dessas indústrias têxteis aí, já que os os operários faziam a viagem diariamente, sempre com o mesmo ônibus, sem manutenção, né? Com um motorista, né? Geralmente com jornadas extenuantes, né? A gente vai debater isso aí, muito bem lembrado pelo companheiro. Bom dia,
7: companheiro Magrão. Bom dia, Rominho, bom dia, companheiros de bancada, bom dia a todos os ouvintes, em especial ao proletariado internacional que Hoje, dia 28, celebram-se 200 anos de um imortal, um grande chefe é, da ideologia do proletariado, Frederic Engels, companheiros, parceiro de arma do grande Karl Marx, é, fundadores da ideologia do proletariado. E hoje também no programa nós vamos tocar sobre isso. É muito importante, nesse momento de idas e vindas da luta do nosso povo, a gente ter bem alto os ensinamentos é, desse grande homem, desse que dedicou sua vida e sua história a estar trazendo resposta à exploração e opressão do nosso povo. Também, desculpa, também nós vamos estar discutindo sobre a questão da campanha salarial sobre os últimos acontecimentos aí do país, a questão do covid, a questão desse preconceito, onde estão perseguindo aí o nosso povo preto, onde estão é, impondo uma política é, extremista, né? De segregação no qual o nosso povo tem sofrido há séculos Desde que aqui chegaram, escravizados pelos portugueses. Então, bom dia a todos os ouvintes.
5: Bom dia, Magrão, é isso aí, muito bem registrado. Então, ao longo do nosso programa, nós vamos trazer também o nosso companheiro Paulo Amaral, que vai fazer um registro através do História Conta Gotas dos 200 anos do nascimento de Federico Engels. Vai trazer elementos de análise que a gente vai rechear também o debate aqui. 8 horas e 10 minutos, vamos para o nosso primeiro ponto de pauta. É, vamos dar o pontapé aqui no nosso programa. Tema de grande importância, de grande valia, né? tem acometido aí toda a população brasileira e tem chamado a atenção, que é a questão da Covid, Covid-19. É, e a gente vai trazer aqui alguns dados, alguns elementos para fazer esse debate, porque a gente sabe que, que o povo trabalhador é, é um tema que de bastante interesse e valia para o conjunto do, do, da população trabalhadora aqui do nosso país, da, da região aqui, né? Vamos começar para fazer uma introdução, nós recebemos aqui da produção do programa um áudio, né? Tá com o nome de edição gripezinha, né? Ficou esse esse termo, né? Gripezinha ficou, infelizmente ficou popular, né? Da boca de um fascínora, né? Do é, do capitão falastrão, né? Que é usou logo no início da da pandemia do novo coronavírus esse termo gripezinha diminuindo a a gravidade que tem a enfermidade né e, e, e negando né a a, a as as questões que envolveria o enfrentamento né e o tratamento a, a essa nova enfermidade então nós vamos contextualizar trazer esse áudio aqui para depois a gente entrar no debate com números também é, as últimas 24 horas foram 514 mortes no nosso país computadas né você tem só São Paulo né o município de São Paulo né apresentou o, o número de infectados isso com a testagem que nós vamos entrar, extremamente ineficiente né Nós vamos entrar nesses nesses elementos é de quase 4 mil novos casos em 24 horas então vamos para o áudio aqui né vamos a parte técnica aqui vamos Apresentar esse áudio do capitão Falastrão e aí depois a gente faz o debate.
3: falei lá atrás, no meu caso, eu falei, né? Pelo meu passado de atleta, eu não generalizei, se pegasse o covid, não sentiria quase nada, é o que eu falei. Então, o pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. <risos> Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico, o homem de saúde, me recomendar o um novo exame, eu faria. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Ou resfriadinho. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. Pois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Quando muito acometido de uma gripezinha. 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 Gripezinha, gripezinha, ou resfriadinho, ou resfriadinho, ou resfriadinho.
5: É isso aí, tá aí a, a voz, o áudio do capitão Falastrão, né, de... Né? Enfatizando essa questão e mentindo também, né? Dizendo que não tem áudios, vídeos e comprovações dele negligenciando abundantemente as gravidades dessa nova enfermidade aí que acomete
6: o nosso povo. Vamos lá pro debate, companheiros? Bom, Rômulo, você colocou muito bem, né? O capitão falastrão, né? E como também em outra ocasião nós afirmamos, Bolsonaro o fraco, né? essa essa mensagem aí, né, demonstra muito bem, né, na verdade como o Bolsonaro vê a repercussão política negativa para os seus planos dessa segunda, né, dessa nova onda, né, de contaminação pelo coronavírus. Cada vez mais está ficando evidente que o governo dos militares e o bolsonaro são os principais responsáveis né pelas mais de 170 mil mortes já registradas no país né o último episódio né que teve bastante repercussão no monopólio de imprensa né dos 7 milhões de testes né que estocados em Guarulhos que estão praticamente apodrecendo Essa é a palavra um prejuízo estimado em 290 milhões né então no último programa a gente mencionou né que o Brasil é um dos países que menos testam né um dos motivos né é justamente esses testes que estão ali apodrecendo tem um ouvinte que várias vezes nos me mandou mensagem a Ana, salvo engano, perguntando, né? Aí, aí onde que estão os testes? Nos perguntando várias vezes. Bom, não podemos falar de todos, mas de 7 milhões de testes a gente pode falar que tá apodrecendo perto do aeroporto de Guarulhos. Na ocasião a gente falou que não demoraria a aparecer isso, testes apodrecendo guardados. Por quê? Porque usado como moeda de troca eleitoral, Usado como esquema de licitação de corrupção do Tomalá Dakar, do qual o capitão Falastrão tem se mostrado um grande profissional, não é isso, Magrão?
7: É, e tem que completar também que não são qualquer teste. É o RT-PCR, aquele que é mais preciso, que e faz sim, o mapeamento é. da doença e, e é importante. É, o Ministério da Saúde tinha comprometido em fazer 2020, 24 é, 24,6 milhões de teste agora ele não fez um quinto disso e mais esses 7 milhões que estão estragando então ô Ana você que é nosso ouvinte assíduo aí a gente desde o início da pandemia temos cobrado o test, a testagem de massa e continuamos cobrando a testagem de massa e se sair a vacina é vacina já no povão não é para ficar fazendo essa guerra de vacina, porque esses governos aí estão fazendo igual no tempo da da questão da Guerra Fria, onde ficavam brigando por tecnologias e deixando massacrando os povos, né, da, das suas colônias e semicolônias. Então é importante que o povo se organize para tudo isso e é através do dos comitês sanitários é que vai con, conquistar melhorias nesse, nesse campo aí, porque se depender do governo, vai morrer todo mundo. E como a gente sempre tem falado,
6: aqui na tribuna, né? Nós gostamos de matar a cobra e mostrar o pau, né? E mais um crime comprovado do governo, né? Dos militares e do Bolsonaro, né? Que fala que tá gastando muito no combate à pandemia, né? Que se colocam, né? Querem esposar né, de, de humanitários quando falam, né, do, do, do combate, do fronte e tudo mais, né? O governo, né, esse governo dos generais deixou de aplicar 3,4 bilhões no combate à pandemia, né, que já estava previsto, né, no orçamento emergencial, né? E além disso, né, tem mais 2,2 bilhões aprovados e que ainda não foram empenhados. Né, então claramente, né? Só remarcando, né? E depois nós vamos voltar nisso, os, le, os ouvintes devem lembrar, né? Que há cerca de um mês atrás foi publicado, né? Um editorial do jornal a nova a nova democracia que falava dos três todos, de queimar tudo, né? De roubar tudo, saquear tudo e matar todos. Isso é parte, né? Dessa política genocida desse governo de matar todos. Esse dinheiro não empenhado, esses testes apodrecendo, são né, as causas desse verdadeiro mortandade nessas né, mais de 70, 170 mil pessoas que já perderam a vida criminosamente pelo
7: descaso do governo e desse estado. E o pior disso tudo, Batista, companheiros ouvintes, é a gente ver é, o dinheiro que foi jogado fora. Quantos hospitais de campanha foram montados e desmontados sem atender um paciente, fizeram toda uma pirotecnia, fizeram montar o seu palanque de é, picadeiros né? E não não teve nada, o povo é, com a esperança de ser atendido aqui mesmo, aqui na Gameleira, no Parque de Exposição de Gameleira, os, quem ganhou dinheiro foi o pessoal que administra o parque, o parque da Gameleira, quem ganhou dinheiro, que tem ganhado dinheiro com esses hospitais de campanha, é, são os militares, porque foram eles diretamente administrando esses, esses. Então, cabide de, de emprego, né? São quantos cargos comissionados? Ah, são mais de 6 mil lá no, no é, em Brasília, né? E essa pandemia
6: tem rendido muito dinheiro para essa gente. A então, verdade na, é
7: essa. Então, quando fala isso que deixou de aplicar isso, isso são dinheiro que já estava na mão. Agora, fora os cortes na na PEC dos gastos que deixou de ser investido, o sistema público de saúde só resistiu porque nós temos grandes profissionais que defendem um sistema único de saúde, um sistema público que é o SUS e e e tem segurado isso a ferro e a fogo assim com toda a garra, nós vemos profissionais de saúde, ó, Ontem mesmo teve uma manifestação dentro da USP, onde o sindicato dos trabalhadores é, da USP, lá o SindUSP fez uma manifestação no HU, que é o hospital universitário lá. Lá morreram 14 pessoas, é, inclusive esse, esse ato aí era era repudiando a morte de um companheiro destacado no, lá lá deles lá que lutava contra a pandemia, então, e morreu pela pandemia, então é um verdadeiro absurdo isso, o governo fica aí, esse governo falastrão, com, cercado dos seus generais cloroquina, porque eles falam é, a questão anticientífica, né, ele é mentiroso, ele fala assim, eu não falei nada disso, é essa mentira aí, dessa forma que você, ouvinte, eu não preciso falar que ele que ele disse, todo mundo ouviu, é dessa forma aí que eles querem recontar a história, e nós e, 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 e o povo que está interessado em recontar a história, é criminalizado, é banalizado, é processado, mas nós temos, companheiros, é que tomar a história em nossas mãos e recontar ela e desmentir cada vez mais esses bandos de falastrões esses pessoais que são fracos e querem mostrar toda uma aparência assim. São gigantes de pé de barro E o, e o pé dele tá quebrando. Então, é, retomando a questão da
6: mentira, né? Tem uma outra mentira que a gente abordou bastante no último programa que diz respeito à farsa eleitoral. Né, tá todo mundo na boca pequena, qualquer um que a gente conversasse, parece, né, pessoal, que a pandemia tinha acabado. Né, teve uma, uma pausa para se realizar a, a, a farsa das eleições. Né, e certamente não há testagem, como muito bem colocou o Rominho, né, praticamente não há testagem no Brasil, a verdade é essa, e, e não há testagem, não há centralização das informações justamente para esconder a gravidade da situação, que é muito maior do que é, os números indicam, na época das eleições, vocês devem lembrar, ouvintes, que inclusive, né, teve vários problemas, Minas Gerais mesmo foi um estado que não estava computando, né, adequadamente o, o, os dados, mesmo dessa testagem superficial que é feita hoje. Eu vi uma matéria que remete muito a isso, um, um período um pouco anterior, né, a, a, ao processo da, ao dia mesmo do, das eleições, falando, né, que os comícios lá no Amazonas, segundo a própria vigilância sanitária, né, os comícios, as passeatas, toda aquela politicagem que a gente sabe que acontece, né, nas capitais e que no interior é ainda mais exacerbado, né, que isso teria contribuído, né, para o aumento, né, da, da das
7: contaminações. Mas isso aí a gente vê qual que tá tem sido os resultados, principalmente nas capitais e nas cidades que não haverão segundo turno, é tem mostrado mais com mais clareza o crescimento e foi todo esse processo também que eles não dizem mas o processo de incubação do vírus é esse período e e, e aí eles estão falando que isso são falta de lançamento de dados que ficou fora que muitos estados deixaram de fazer e estão fazendo agora meu amigo eles querem viver na mentira porque para eles eles estão querendo que o povo se exploda morrendo é pobre, tá morrendo é velho, tá morrendo é pessoas que dá gasto no SUS, porque tem tem comodidade, comor, comorbidade, comorbidade é, como é que, comorbidade que fala? Comorbidade só. Comorbidade, é, pessoas que tenha tem doenças Secundária, é, secundárias que que fazem tratamentos contínuos com, com uso de medicamento e que tem a baixa imunidade. Então isso aí para o sistema único de saúde que foi criado para esse fim, para atender essa população que eles estão querendo acabar, isso aí é gasto. Como que foi a questão da previdência social? É acabar com a aposentadoria e quem tá morrendo é velho. E velho é o quê? É aposentado. Então é isso que eles estão querendo fazer.
6: É, mais uma vez, né, Magrão, é aquilo que o Jornal Nova Democracia apontou. Os três todos, nesse caso, mais uma vez, matar todos, né? E... Todos que dão prejuízo, morra todos. Exatamente. Sim. E a gente Sim. vê que essa política, né, de a responsabilidade, melhor dizendo, né, pela, né, a situação que tá a pandemia, é principalmente do governo, né, desse governo militar... Do alto comando, do Bolsonaro e seus aceclas mas também muita gente que posa de humanista, entendeu? Tá? É, tem responsabilidade sobre isso daí, né? A gente vê aqui em Belo Horizonte, o Calil fez toda a sua campanha em função de que querendo ap aparentar que foi um cara mais coerente, mais comedido no tratamento da, da pandemia, né? Mas vamos pegar uma questão simples, ontem eu tava no, no centro de Belo Horizonte, né, com a Black Fraud tudo pela, metade, é, tudo pela metade do dobro do preço, o centro tava lotado, né, de pessoas, né, que incentivadas por toda essa propaganda para estar tá ali consumindo, né? E principalmente os ônibus. Os ônibus são os princi principal foco, entendeu? De contaminação da pandemia. Né, é, em todas as capitais, aqui em Belo Horizonte, a gente sabe muito bem, são poucas famílias, uma verdadeira máfia, um cartel que controla tudo. As empresas, em vez de aumentarem a quantidade de ônibus, já que é uma concessão pública, né eles teriam essa obrigação, pelo menos teoricamente né? De fazer isso não, pelo contrário, chega a cara de pau esses dias eu tava num desses pontos do move, de aí tem aquele aquele áudio, né? Aí tem uma voz mecânica lá falando que em função da pandemia, vocês ouvintes com certeza já ouviram isso, mas às vezes a gente não para pra pensar no absurdo, em função da pandemia, né? É, é, reduzimos os horários dos ônibus, sendo que tinha que ser justamente o contrário, né? Como se tivesse tido um fluxo menor, mas nós temos falado o tempo todo, não tem fluxo menor de trabalhadores, a cidade continua funcionando, porque a grande maioria da população são os trabalhadores que, que, como a gente sempre fala, fazem tudo, são os trabalhadores da construção, são os motoristas, são os comerciários, são as empregadas domésticas, são os professores, são estudantes. Essas pessoas nunca parou. Quem que tá aqui nessa bancada que parou? Quem dos seus que tá ouvindo aí que, que parou? Tá todo mundo movimentando. Então nós temos que exigir, entendeu? Além da testagem massa, e da vacinação em massa assim que tiver, exigir que a prefeitura, o governo do estado, nesse caso em específico a responsabilidade é da prefeitura, pare de promover as aglomerações. Porque o Calilta chamou Deus e o mundo aí de baderneiro, ele deu uma, uma entrevista recente falando que querendo culpar é, os comerciantes e tudo, né? mas na verdade o que é responsabilidade da prefeitura nada é feito. Né? O, o, o que interessa é os interesses dos monopólios e mais uma vez remetendo ao editorial, saquear tudo, o que interessa é o lucro, as vidas não importam, essa que é a verdade que eles querem esconder por trás de toda essa demagogia.
7: E aproveitando isso aí, tem um pessoal que foi tido e continua para mim sendo o verdadeiros heróis que são o pessoal da limpeza urbana, é o pessoal das, é, que trabalha nas encostas aí a prefeitura e tal, esse pessoal sequer a prefeitura tá deixando banheiro para esses caras que eles andam com com contêiner é, com com banheiro na onde que eles vão vão fazer atividade. Tem locais aqui em Belo Horizonte que os trabalhadores não tem banheiro, não tem refeitório, não tem nada, não tem não tem condição de de higiene, saúde, do trabalho e as empresas, elas são cobradas diretamente e sempre postergando. Então, é importante os companheiros saberem que isso é de responsabilidade da prefeitura, da administração. Não basta a gente fazer propaganda falando os nossos garis são verdadeiros heróis, os nossos médicos são verdadeiros heróis, os trabalhadores da construção civil são os nossos heróis meu amigo nós temos que dar condição e nós estamos querendo é condição por isso é testagem em massa e é vacinação em massa pois é o Magrão tocou no ponto que eu já ia falar aqui porque a
1: prefeitura que fala que tá comprometida com o combate ao Covid não sei o que fala da aglomeração do povo né? Essas eleições passou aí você podia vir aqui nessa região toda aqui ó não tava exigindo máscara porcaria nenhuma, um tumulto de gente sem fiscalização nenhuma, é um ponto. Agora essa questão do pessoal da limpeza urbana, pessoal da Sudecap, que tá trabalhando aí, eles andam dentro de um caminhão que tem tá uma cabine atrás, aquilo ali cabe três ou quatro pessoas, tá andando onze, doze, até treze até pessoas dentro do negócio que cabe onde cabe quatro pessoas, e aí, que é da prefeitura, que tá combatendo, que tá brigando, e com relação aos ônibus, é um verdadeiro absurdo, porque a primeira campanha do do seu Calil, era que ele abrir a caixa preta, né? Aí vai lá, caça o de de lojista, faz faz acontece, obriga as pessoas a ficar em casa, retirando ônibus em determinado horário da noite, mas Providência de fato nenhuma é tomada contra as empresas de ônibus. É um dia desses companheiro nós estava mostrando, é, ele vindo lá de Santa Luzia, um ônibus lotado até a tampa. E isso é todo dia. Então isso também contribui para a propagação do, do do vírus. E seja o governo munici, o, a, o gerente municipal, estadual, federal, não estão dando a mínima. E o negócio do, do, dos três todos, companheiro, é to, morra todos, todos pobres. Aliás, todos não, né? Que sabe qual é só uma parte. Que eles não tem coragem de trabalhar, precisam do, do, dos pobres para trabalhar para eles, para fazer o serviço que eles não fazem. Então, essa que é a política desse combate à pandemia. Invia, invista pouco, guarda
7: para eles lá, para salvar a pele desde o povo fica aí a própria sorte. É isso aí, Pô. Bom, agora faça só um uma linha de raciocínio. Por que será que, para evitar é, aglomeração na, no dia da eleição, aumentou-se o horário de, de votação? Que antes começava às oito, começou às sete. E também, é, para evitar aglomeração, reduziram-se os horários de ônibus. Só que o número de trabalhador que vai para o emprego não reduziu, não. Então. É só essa pergunta aí pro povo, vamos fazer esse, essa linha de raciocínio. Então esses elementos aí que a nossa bancada
5: está trazendo, é, fidedignos, né, genuínos, verdadeiros, né, procurados pela análise do dia a dia, né, de, de companheiros que estão na luta, estão, vivendo esse dia a dia, são elementos para aumentar a revolta do nosso povo, porque rebelar se é justo, nós é, tem a justeza nesse ato de rebeldia, mas nós temos que nos rebelar organizado. por isso a importância dos comitês sanitários populares, é o povo se organizando, se auto-organizando ele sabe a demanda de quem tá ali na comunidade né? e, e para fazer as reivindicações necessárias, é, mais do que necessário, a nível nacional, uma pressão muito forte sobre é, essa questão desses testes, que como o companheiro Batista usou muito bem o termo apodrecendo porque eles eles os testes produtos insumos da saúde insumos da saúde eles têm prazo de validade como qualquer né é, material vários tipos de materiais tem isso e eles estão prestes a vencer né então tempo foi usado isso é um verdadeiro crime contra o nosso povo são 6,8 milhões de testes né ou seja quase a próximo da população do Rio de Janeiro da cidade do Rio de Janeiro, é um volume muito grande, adquirido com os impostos do povo trabalhador brasileiro, então é necessário realmente a revolta contra esse elemento né? Tá, tá uma briga política porque a cadeira da saúde o Ministério da Saúde é extremamente cobiçada pelo chamado centrão né, o maior e grande aliado hoje do do, do do capitão falastrão, né? O próprio líder desse bloco, Ricardo Barros, foi ministro da saúde e, e, e certamente quer voltar porque sabe é, o quanto que é estratégico ali para eles, né? Isso então existe um desgaste do Pazuello, né? Que já tá falando aí que se sair, sai feliz, que é um general da ativa, né, e fala que tá numa missão, numa tarefa, mas é parte desse pacote aí de crimes, de, de maldade contra o nosso povo. Então, rebelar-se é justo. Vamos conhecer mais as propostas desses comitês sanitários, justas propostas, de própria organização do nosso povo, né, Ex Batista?
6: Então, o Rominho, só para dar uma dimensão da gravidade dessa segunda onda, né, que tá se iniciando no Brasil, vamos pegar aqui a notícia do Rio de Janeiro recente dia 27, ontem, não é isso? A é, ocupação de leitos de UTI para pacientes com COVID atinge 94% na rede SUS, do Sistema Único de Saúde, e mais de 90% nos hospitais privados, né? Então, o um exemplo do Rio de Janeiro, onde também, né, a testagem é, é é ineficiente, é subestimada, né? Os dados em Belo Horizonte são ainda mais maquiados, não, Então, nós falamos para todos os ouvintes, para os operários da construção civil em especial, né, brigar, né, para que as empresas, né, tenham aí obedeçam os critérios de segurança pelos quais o sindicato tem brigado desde o, do início da da pandemia e a população pobre como um todo se organizar para se defender, porque façamos nós, né, o que nos diz respeito, né, o que é do nosso interesse, é só assim que nós vamos enfrentar essa pandemia né e já dando continuidade né os nossos debates acho que esse é o grande exemplo que a executiva nacional de estudantes de pedagogia nos traz né os estudantes do Brasil toda juventude combatente que se levanta e desde 2013 tem cumprido um papel essencial na conformação dos comitês sanitários populares né os companheiros vão falar um pouco mais disso no áudio que nos enviaram né porque a grande bandeira de luta né, que os companheiros estão levantando contra a imposição da educação à distância diz respeito exatamente a esse momento de pandemia. Ou seja, estão aproveitando a pandemia, para, é, parafraseando né, o, o bandido do Ricardo Salles, né, é, para passar a boiada. No caso específico da educação, o professor Rominho que tá dentro da sala de aula, né, é testemunha disso daí, estão querendo fazer de tudo para impor a educação a distância, um ensino extremamente precarizado, onde o que menos importa é o direito dos filhos do povo de estudar e o direito dos trabalhadores em educação, né, de ensinar, né? Então, né, os companheiros no dia 23 agora realizaram manifestações no Brasil todo, né, e nós né, é, convidamos eles para estar tá presente aqui no programa Em função de outras demandas né, que os companheiros tinham da própria organização do movimento estudantil Não puderam estar tá presente e nos enviaram com toda atenção um áudio relatando um pouco desse enfrentamento
5: Isso aí, vamos ao áudio dos companheiros e as companheiras da Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia
2: Oi eu sou a Ananda e em nome da Executiva Nacional de Estudantes da Pedagogia, envio saudações classistas e combativa aos companheiros do programa Tribuna do Trabalhador e aos ouvintes. Recentemente, nos dias 29, 30 e 31 de outubro e 1 e 2 de novembro, aconteceu presencialmente em Curitiba o 40 Encontro Nacional de Estudantes da Pedagogia com o tema em defesa do ensino público e gratuito, barra a imposição da EAD à distância, impulsionando o boicote em defesa do direito de ensinar, estudar e aprender. Foi um encontro extremamente vitorioso, com participação de estudantes de vários estados do país, com mesas tratando dos problemas do ensino do nosso país, denunciando a educação à distância nas universidades e escolas públicas, convocando todos a luta para defender nosso direito de ensinar, estudar e aprender. Foram cinco dias de eventos, de debates, discussões, trocas de experiências de luta para revigorar as forças e nos lançarmos com mais afinco na defesa do ensino público e gratuito. E no último dia, 23 de novembro, conhecido como Dia Nacional de Lutas Executiva Nacional, foi realizado um ato nacionalmente chamando as consignas do encontro nacional como forma de impulsionar a luta em defesa do ensino público e gratuito. No Pará, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e outros estados, os estudantes saíram às ruas para lutar por seus direitos. Aqui em Minas realizamos um ato em frente à reitoria da UFMG e na Avenida Antônio Carlos foram puxadas palavras de ordem. Pelo direito de estudar e aprender, bocoitar e barrar a educação à distância, e derrubar os muros da universidade, servir ao povo no campo e na cidade, e distribuídos planfetos para as pessoas que transitavam no local. Desde que o Estado implementou o ensino remoto emergencial, que nada mais é do que a velha EAD, que precariza o ensino e serve a sua privatização, a Executiva Nacional tem se posicionado contrária a essa medida e se mantém firme na luta por barrar a imposição de AD em todo o país, impulsionando o bocote. Essa é a única forma e tática dos estudantes nesse momento para impedir a destruição e a privatização da universidade pública. Em todo o país, vários estudantes vanguardiados pela XNEP têm puxado essa luta, realizam muita propaganda, constante debate com os estudantes explicando a posição cobram de coordenações e reitoria reuniões para debater os sumos que a Universidade deve ter nesse momento e que tenha participação estudantil nas decisões. Podemos destacar o exemplo dos companheiros de Guarulhos, que são na gestão do Centro Acadêmico de Pedagogia e fazem um trabalho constante de propaganda e denúncia. Já estão realizando um boicote e conseguiram apoio de professores democráticos que colocaram suas disciplinas à disposição das atividades que os companheiros estão propondo com o Comitê Sanitário. Também tem o exemplo da Unicamp, onde os alunos de Química rechaçaram a EAD, produzindo um manifesto e aprovaram uma assembleia, o bocote, as disciplinas, especialmente as de laboratório. Também os companheiros do Mato Grosso do Sul, que fizeram o um ato e produziram uma proposta de regime acadêmico complementar em que se valorize a pesquisa e a extensão neste momento, colocando a universidade a serviço do povo. Aqui em Minas, temos realizado diversas atividades como formas de funcionar o bocote. Realizamos duas oficinas de brinquedos pedagógicos presenciais e um dia das crianças no bairro Cabana do Pai Tomás. Atividades muito importantes na vinculação entre estudantes e a população mais pobre das nossas favelas, colocando o conhecimento adquirido na universidade a serviço do povo. Junto da luta por impulsionar o bocote, defendemos a necessidade de e se lutar também pelas aberturas das universidades e escolas. São espaços do povo que podem servir às suas necessidades nesse momento, seja para armazenar arrecadações de alimentos, realizar testagens em massa, como uma vacina pronta, usá-lo para vacinação, também para colocar esses espaços a serviço do povo, vinculando com atividades de comitês sanitários, aulas de reforço, atividades culturais com a juventude, usar dos laboratórios para a produção de álcool e gel, e entre outros possibilidades. Então é isso. Saudações aos companheiros do programa e ouvintes. Se alguém quiser entrar em contato com a Executiva Mineira, participar da organização dessa luta, pode nos enviar uma mensagem no WhatsApp, sendo o número 31993 907253 ou um e-mail para Mineira de pedagogia gmail.com Podem também acessar o site da Executiva Nacional, que é
5: snap.org. É isso aí, agradecer imensamente aí. o áudio enviado pela companheira da Executiva Mineira de Estudantes de Pedagogia. Trouxe vários elementos, elementos de organização, né, de como que a nível nacional... Nessa última semana, os estudantes de pedagogia se organizaram, colocaram um bloco na rua, levaram as bandeiras e as demandas justas e necessárias eh, desse boicote ao ensino à distância e também das organizações justas, necessárias dos estudantes brasileiros, né? Então a gente agradece. Vamos só reforçar aqui o WhatsApp que ela colocou, né? Porque quando tá o número é uma coisa difícil, né? Às vezes o, o, o estudante aí se interessou e foi buscar uma caneta, né? Então vamos lá, ó, 9939 cinco 7256 Esse é o contato para entrar eh, com os estudantes de pedagogia aqui de Minas Gerais, da Executiva Mineira. 99390-7256. 8 horas e 44 minutos. Vamos para o nosso próximo ponto de pauta. Eh, vamos agora discutir a questão da campanha salarial 2020 do Sindicato Marreta. Capitaneado pelo sindicato Marreta, dos operários da indústria da construção civil aqui de Belo Horizonte e região metropolitana. Só um, um pouquinho de microfonia no meu no meu tô sentindo aqui no retorno um pouco de microfonia, eu vou tentar eh, resolver isso aqui talvez é a posição que eu estou falando. Então vamos para a bancada aqui para os debates, os companheiros vão trazer esses dados, né, do, do momento, as agitações necessárias, o nível de organização é, que está essa campanha, né? É, eu pude, né, andei por Belo Horizonte é, ali pelo Antônio Carlos esses dias, né, vi bastante cartazes ali no, no, nos viadutos próximo ali ao Conjunto IEPI, onde eu moro, que é exigindo aumento já, né? com letras garrafais, né? Chamando a atenção de quem passava, né? Pelo centro de Belo Horizonte também foram colados e vários adesivos, né? Essa é uma palavra de ordem extremamente necessária é, diante de todo momento que há vários programas desde setembro quando a campanha foi iniciada, os companheiros aqui têm colocado com muita propriedade. Então, vamos ao debate.
7: Bom, homem, é Acho que é importante a gente dizer aos trabalhadores e trabalhadoras da construção civil que há, há 32 anos atrás, um grupo de operários tomaram o sindicato. E esse grupo, a partir dele, do Marreta, é, começou a dar novos tons à luta à operária, principalmente no setor da construção civil. Naquela época não tinha nada, naquela época o trabalhador era jogado a sua própria sorte e não procurava o sindicato porque não conhecia. Hoje o trabalhador a todo momento, qualquer tipo de arbitrariedade, eles têm o endereço, têm o telefone, participa aqui, muitas vezes nós temos pego é, denúncia da rádio até fora do dia de programa, Misael manda pra gente, fala assim: "Ó, oh, o pessoal do da Constituição tá mandando essa denúncia aqui, e a gente vai averiguar. Antes não tinha nada disso, porque nós vivíamos num sistema num é, no regime civil-militar, né, no qual perdurava uma ditadura na qual o os sindicatos eram tomados por interventores. E essa esses interventores, eles foram colocados para fora, de todos os sindicatos. E foi, daqui a pouco você vai colocar o áudio aí de dois companheiros que viveram essa época, que é o companheiro Afonso e o companheiro Zildo, e que eu achava que para a gente dar início a falar da campanha, a gente falar desses 32 anos, é, porque, olha só para vocês verem, naquele tempo. O, os companheiros vão estar tá falando aí, naquele tempo a situação era difícil e os trabalhadores mal, mal conheciam a campanha salarial. E hoje nós estamos vendo aí é, é carro na, de só na rua, é programa de rádio, é boletim, é adesivo e é várias agitações é, nos canteiros de obra e o, o Valdez e os outros companheiros que estão indo mais por frente aí para para fazer esse tipo de agitação são os companheiros que tem aí os dados, têm mostrado e visto e pe e pegam assim a reação dos trabalhadores. Pô, qual a satisfação que é que a gente tem os os WhatsApps, essas coisas tudo, os companheiros de dentro da obra mandando foto de adesivo colado em cartão de ponto e em, em armário, em todo canto da obra, capacete, essas coisas todas e e quando chega nas reuniões do canteiro de obra, os companheiros é, pegam, avançam no, no, na questão do, dos adesivos, essas coisas todas. Mas, Rominho, eu gostaria que você colocasse esse áudio, que é o áudio que o presidente do sindicato, o Afonso, fala, e o Zildo também, que eles vão retratar um pouquinho para a gente... Falar em seguida a questão da campanha. Isso aí, Magrão,
5: vamos aos áudios, né? Uma homenagem, segunda-feira agora completam-se 32 anos da retomada da marreta no sindicato da construção civil aqui de Belo Horizonte, os operários.
8: Logo, companheiros, bom dia. Meu nome é Afonso, sou presidente do sindicato Marreta, Estou passando aí para desejar aos trabalhadores, saudar os trabalhadores da construção civil que dia 30, é, faz 32 anos da retomada do Sindicato Marreta, quando os trabalhadores do Sindicato do, do, da construção Civil, reunido no Grupo Marreta, veio aqui no Sindicato e tomou o Sindicato para a mão dos trabalhadores. Naquela época, os a lembrar que tinha um movimento procurando o Brasil para mudar a Constituição. Né, E teve as Assembleias Constituinte, chamava e dentro da Assembleia Constituinte teve lá é, uma, uma, uma cláusula lá que o sindicato passado para os trabalhadores por que passar para a mão do trabalho? Porque comandava o sindicato era o Ministério do Trabalho. Com tudo que você fizesse aqui, ó, você tinha que tomar banho de bênção ao Ministério do Trabalho. E aí, na, na Constituição, foi aprovada em Brasília que o sindicato voltasse para a Bolsa E nós, já havia reunido, eu, o senhor Sr. Osmi Veduno, Soshiro, Ronaldo Tipanga, João, João Miranda, João Pichero, Adnilson. Nós reuníamos toda quinta-feira lá na federação. Para traçar o, o MECA, nós íamos tirar o cuidado daqui. Toda quinta-feira. Foi uma batalha muito importante, tá certo? Os trabalhadores da Constituição foram vitoriosos. E nós não tínhamos é, sindicato. Quando nós entramos aqui, caiu um prédio ali, o prédio virou, virou, ele é, virou, virou é, cinza, ele virou um monte de coisa, ele caiu assim, pss, matou nove trabalhadores uma vez, né a maioria da vida é São José, é, a maioria da vida é São José, ninguém em carteira assinada, entendeu? Então é um absurdo, Às vez um trabalhador caía no prédio aí, ficava esticado morto lá, sabe o que a empresa fazia, pegava um cinto de segurança, às vezes mandava comprar, novinho e jogava lá em cima do trabalhador. Hoje não, tá certo? Através da luta do Marenda. Foi uma luta tremenda. Da luta do renda, seminário, convênio com o Ministério do Trabalho, denúncia do Ministério do Trabalho não fiscalizado, hoje nós estamos num patamar melhor. Não estamos num patamar melhor, mas está melhor do que quando vai em cima Entendeu? Eu chegava na aula daquele tá caixotes lá, o trabalhador sentava naquilo ali. É, não tinha chuveiro, não tinha nada, eu dava nem colo era o campo do atleta, tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada lá. Tá? chegava na aula na, 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 na de manhã, nós fazia um negócio para nós esquentar café com a batom, o seriado deve saber o que faz, fazia assim
9: o, fazia resistência
8: de resistência
9: de aranha, de aranha.
10: Não, não,
8: não. botava dentro do tijolo ligava lá no no na é, energia e aquilo ali, eu, eu de cair até um relógio, o relógio estava de tanta resistência ligada ah, que o que então, eu fazia então, companheiro Zé, uma reta companheiro Contar a história do Barreta, esse sindicato aqui, hum. é um negócio muito importante. E eu acho, pois que isso, às vezes a gente não põe no papel, não conta na história, mas o Barreta revolucionou as condições do trabalhador da construção civil da Constituição. É Viva o Barreta! Viva! Viva! Viva. Vemos
1: 32 anos do Barreta!
8: Viva! Que uma luta
1: classista e combativa! Viva!
8: E
9: nós comemos bom E um o patrão de carro Mas a Zé Leranal É, oh, oh. é, era... de... é... Era... é... Piranha é... 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 do Cabral Na época Marreta Marreta na rua E a luta continua Viva
8: operar aliança
9: operária
5: o é importante aí essa alegria, também essa agitação aí expressa pelos companheiros da, da direção do Marreta, nesse áudio aí do nosso presidente, o companheiro Afonso. É, e agora nós vamos ouvir também o companheiro Zildo, diretor do sindicato. É,
9: Completando aqui o que o Afonso falou, é, quando nós ocupamos o sindicato foi difícil tirar o vício das empresas de procurar o bizarro lá em cima, porque só acerta quem tem mais de um ano. E o Afonso deve lembrar muito bem como era comum as empresas chegarem. Eu fiquei na sala de hoje, na entrada, com uma mesinha ali. Então, nós tivemos que fazer aquilo logo na tomada do sindicato para deixar um diretor ali, para não deixar ninguém subir. Porque a Arco Engenharia Livre, igual Castor e tantas outras da época, primeiro ia na sala do Presidente. A taxa que pagava para ele lá era como se fosse um, uma porcentagem porque estava trazendo trabalhador para homologar. O Afonso era o vice-presidente e ele ficava aqui embaixo. Então, não se via um boletim na obra, não se via carro de som na obra, porque tudo era feito na barra de telefone, não existia falta. As folhas das, das cláusulas dava para contar, facilmente não chegava a 10 folhas. Era o direito da CLT, porque não tinha hora extra de 100%, não tinha cláusula nenhuma que parava em segurança. Uma mudança muito grande que teve, e ela é visível até hoje, ela é visível até hoje. É o respeito que, que o trabalhador tem na obra. Pena que tem muita gente nova aqui e não sabe disso. Mas naquela época eu falo muito em obra. Quando o mais bruto era os encarregados em mestre de obra, eram os mais vistos pelos patrões. Porque tinha coragem de fazer o trabalhador ir na base do empurrão. E nós acabamos com isso na, nas primeiras semanas. Os banheiros de obra, os, os locais de trocar de roupa, o uso de EPI, a Marreta tem participação direta nisso aí. E é uma pena que essa turma que chega agora, né? Ele pensa que a lei só que fez isso. A LR18 já existia. Mas a portaria 3214, quem fez ela valer foi o marreta. E vocês podem falar isso em peito aberto. Porque quando a gente assumiu aqui, um sítio de segurança que, que tinha na obra era só aquele de barrigueira. É só aquele que, que o trabalhador usa quando ele está podando uma árvore na casa dele. Passa um aqui, passa lá no tronco da árvore. Se cair, ele quebra pelo mesmo e lá no chão. E nós acabamos com isso. A marreta teve uma participação direta da escrita da NR18.
5: É isso aí, relato do nosso companheiro Zildo também, completando aí essa importante agitação, mobilização de resgate dos, da passagem dos 32 anos da retomada da Marreta. É, e isso é, a gente conseguiu perceber, isso é bom, a gente compartilhar isso para a rádio, né, para ter uma divulgação maior da, do ânimo né, de luta dos companheiros, mesmo com. Vários anos na estrada da luta, apresentando esse ânimo e essa disposição para jogar também a campanha salarial para frente e continuar levantando as bandeiras de luta e organização do Marreta. Não é isso aí,
7: companheiros? Isso aí, e principalmente a questão do levantar bem alto a bandeira do classismo. É, nós vimos que depois da retomada do sindicato, como o Zildo colocou aí, foram várias conquistas para a categoria, mas também. Para todos os demais sindicatos. São várias regiões do país que o Marreta foi chamado para ajudar, para apoiar, para retomar sindicatos. Então foi uma luta e segue sendo uma luta muito importante, porque nós vínhamos é, desde 79 com a gloriosa greve da Mansman, dirigida pelo companheiro Albenzio Boné, os companheiros é, do Marreta, é, metalúrgica vieram apoiar a greve de 79, constituíram um grupo, marreta, retomaram o sindicato e depois foram batendo nas principais lutas era contra a reivindicação, contra os ataques aos direitos dos trabalhadores, é, buscando amalgamar cada vez mais a aliança operária camponesa, uma dívida secular que nós temos com o nosso povo, que foi jogado é, às traças pelos grandes latifundiários trabalho em condições análogas à escravidão, é, serviu é, explorado pelos grandes latifundiários. Quando é, muito saem de lá e vêm para cá encontra a Constituição Civil. Então a Constituição Civil a categoria que tem uma íntima ligação com os camponeses e isso também ajudou-nos a ter uma visão melhor sobre essa aliança e também ter uma visão maior sobre a questão da aristocracia operária que a aristocracia operária são esse povo aí desses é, de determinadas funções determinadas categorias principalmente dentro das estatais é, no setor fabril essas coisas tudo que constitui essa é, burocracia sindical e que deixa os trabalhadores na mão. Então nós rompemos com tudo isso em 95, depois trabalhamos pela construção da Liga Operária, logo em seguida, nas lutas, nos bairros, tomamos terras na Vila Colombiária, Vila Bandeira Vermelha, construímos a questão do, do marretópolis ali. Em Vespasiano, vários mutirões em Santa Luzia, Nova Lima, que os trabalhadores têm isso. Isso por quê? Porque o sindicato, a direção do sindicato, jogou para trazer para a mão dos trabalhadores tudo que teve alcance. Não é à toa que agora com a reforma trabalhista, o governo reacionário, anti-operário, vem jogando contra as, as, as organizações sindicais, querendo destruir sindicatos desse tipo. Mas nós deixamos sempre sempre claro que a luta é que nos libertará. Então, nós chamamos também, estava é, até conversando com o Valdez aqui, é, logo que sai a reforma trabalhista, foi feito a celebração dos 30 anos do Marreta, em 2018, e nós chamamos a unidade pela construção de uma greve geral de resistência nacional pedindo a revogação de todas essas leis anti-operária, essas leis vêm de pátria, a entrega da previdência e também o direito à organização e nós seguimos com essa bandeira chamando essas categorias, hoje nós estamos numa, numa numa negociação, uma negociação difícil, em meia pandemia, onde a maioria das categorias tem entrado sem pedir é, é, reajustes, essas coisas todas, nós estamos pedindo aumento já, porque no tempo da pandemia nós não paramos. Os, os patrões estão aí é, negociando, é, tentando negociar, falando de miséria, mas a CEBIC, que é um órgão do setor patronal aí vem anunciando que a construção civil cresce no ano 2020 muito 10% e a gente sabe que numa negociação salarial nós temos que discutir o INPC mas também temos que discutir ganho real e isso nós estamos batendo na mesa nós temos batido a questão dos dos benefícios e a categoria tem vibrado com isso não é não Valdez Pois é
1: Magrão é importante a gente não esquecer que são 32 anos de muita história de luta, né? Eu lembro que há dois anos atrás quando é, se resolveu é, fazer essa comemoração a gente recebeu até crítica, né? De alguns setores falando que eram um, era a gente era louco tá fazendo uma comemoração dessa num período difícil do sindicato tudo sem dinheiro, mas com sem dinheiro, única coisa que não pode nos retirar é que a luta tem que prevalecer porque a perda é demais. Então vou tocar aqui passando para a campanha salarial e informando aqui o que é que a gente tem feito nesse período. Tem feito, tem sido feito panfletais e agitações de norte a sul, de Belo Horizonte, Lagoa Santa e por aí afora. Vou destacar alguns pontos, que são é importantíssimos, né? Ao tá panfletando na região nordeste aqui, né? Que é o bairro Jaqueline ali perto do Juliana, encontramos uma obra ali que da consultor Apeponto, alojamentos, denúncia inclusive de trabalhador, alojamento com gente do Paraná, gente da Bahia, e aí, o que que ocorreu? A gente e tem mais, mais pessoas do Piauí. Pessoas lá com trabalhadores revoltados, prestes a explodir. Isso é importante destacar. Os companheiros fizeram é, várias agitações com, com carro de som e tudo. E ao finalizar essa parte aqui, né? Ao sermos convocados para ir na, na mina de Águas Claras aqui em Nova Lima, a gente foi para lá, fez uma agitação boa, com aceitação grandiosa dos trabalhadores, né? Ali é outro lugar que eu foco. Nós vamos continuar batendo. E tem mais uma, uma, uma mineração, né? Que é a mineradora de Cui... mineração de Cuiabá. E aqui em, em Sabará, da Anglo Gold. E também vamos estar tá indo para cima. E o destaque principal dessa campanha, e nós podemos deixar passar esse partido, é essa questão dos, dos adesivos. Os adesivos estão incomodando essa patronzada que estão aí lá na, nas, na rede de televisão, nos jornais, eles falam do grande crescimento da venda dos apartamentos na planta e quando senta na mesa de negociação fica chorando pitanga falando que não tem condição disso, não tem condição daquilo pode seguir nessa linha, esse que siga nessa linha que eles vão ver explodir mais uma grande greve aqui em Belo Horizonte que nos momentos onde eles mais ficam metendo o pé no toco para poder não dar aumento é quando surgem as greves e a categoria sempre arranca conquista então companheiros, siga firme e finalizando aqui, Magrão, até joguei um pouquinho disso aqui no meio da história do, 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 da pauta da pandemia, nós temos umas empresas que trabalham para o Urbel, trabalha para a Sudecap, que são a Via Verde, CBR, Flat e mais algumas outras, onde tá se praticando toda sorte de Desculpa o termo aqui, caros ouvintes, toda sorte de sacanagem contra os trabalhadores que ontem prepararam já, deram, ligaram o sinal de alerta para as empresas lá. Se prosseguir esse negócio de atrasar pagamento, prosseguir a enganação de não entregar a cesta, cesta básica no dia trabalhador ficar da forma que era quando não tinha direito nenhum não ter direito a um banheiro água quente no, no local de trabalho, a greve vai, vai explodir lá e aí as empresas vão ter que tomar providência então é isso aí companheiros o companheiro até fala que a luta que liberta mas o conhecimento junto com a luta liberta então nós temos que ir pra cima e Brigar pelo que é nosso, pelo direito de ter um reajuste adequado, de ter mais conquista na nossa convenção coletiva. Porque se a categoria é considerada essencial, então que seja essencial
5: também a nossa garantia de viver em condição adequada. Com certeza, companheiro Valdez, isso para cima né, organizar a categoria. E jogar para frente oh, essa comissões. campanha salarial.
1: Só um, um ponto aqui, nós temos jogado muito peso nas agitações das criar as comissões. Criar comissão, companheiro, sabe para quê? Fazer o revezamento, cada hora um bate na porta do escritório. Pigo, aí que dia que eu aumento? Essa é a comissão que nós temos que prosseguir batendo pesado com ela e continuar pregando os adesivos
5: isso aí, aumento já, essa é a consigna, né? diante do aumento da carestia de vida, os preços nos supermercados superinflacionados, mais do que justo essa reivindicação dos companheiros operários da construção civil. Vamos lá, 9 horas e oito minutos, vamos dar um pouco a nossa pauta, vamos apresentar agora o nosso momento cultural, com um tema bastante significativo, na próxima quarta-feira, dia dois de dezembro de 2020, anualmente é celebrado, o dia nacional do samba. Como diz uma bela letra, né, Magrão? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça, ou doente do pé. Então vamos colocar agora. Como uma... é a frase do Marighella? Não, aí você me apertou agora.
7: Quem no samba?
5: Tá certo. Quem no... é isso que é a grande questão, não é? o povo entende. Então vamos lá o momento cultural da história do dia nacional do samba.
11: Bom dia, ouvintes da Rádio Favela e do programa Tribuna do Trabalhador. Esse é o um Momento Cultural e hoje nós vamos falar de samba. Dois de dezembro é o Dia Nacional do Samba. O surgimento dessa data tem como origem o primeiro Congresso Nacional do Samba, Realizado no Rio de Janeiro entre 28 de novembro e 2 de dezembro de 1962. Nesse Congresso, Edson Carneiro redigiu a Carta do Samba, que menciona um projeto de lei estadual apresentado para a criação do Dia do Samba. Mas, apesar de aprovado em plenário da Câmara, o projeto foi vetado pelo então governador Carlos Lacerda, ciente do acontecido. O vereador soteropolitano Luiz Monteiro da Costa decidiu homenagear Ari Barroso, que havia composto o sucesso na Baixa do Sapateiro, que visitou Salvador pela primeira vez também num 2 de dezembro. E apresentou o projeto de lei com o estabelecimento da data, que passou então a ser comemorado primeiramente no Rio, em Salvador, em Santos e passou a ser celebrado em todo o país. Em Salvador, a cada ano, grandes shows têm como palco o Pelourinho. No Rio de Janeiro, uma grande festa popular toma conta do Trem do Samba ou Pagode do Trem, idealizado por moradores de Oswaldo Cruz, na zona norte da capital. No dia do samba, o pessoal se reúne na Central do Brasil, lota um trem e vai tocando e cantando até Oswaldo Cruz. E lá dão luz a dezenas de rodas de samba que ocupam as ruas, os bares fazendo a alegria do povo noite adentro até o sol raiar Vinícius de Moraes e Baden Powell no Samba da Benção cantam que o samba nasceu lá na Bahia outros reivindicam o Rio de Janeiro como seu berço João Bosco, em letra do grande samba chamado Nação canta que o céu abraça a terra, deságua o rio na Bahia mas, segundo José Ramos Tinhorão, grande estudioso da música brasileira, a primeira citação à palavra samba aparece no ano de 1838, em que o padre Lopes Gama citava que, enquanto as elites primavam por um gosto elevado, óperas de Rossini, a baixa ralé de brancos e mestiços gostava de um samba da Almocreves. música e dança dos negros, que tem a sua origem nas umbigadas, lundu, jongo, cachambu, os diversos tipos de coco que derivavam em outros tipos de samba, samba de roda, de lenço, rural, maculelê, bate-pau, partido alto e tambor de crioula. Então, como podemos ver, o samba tem suas origens é na África e nem sempre foi marcado por sucessos ou pode ser cantado em todos os palcos. Desde o seu surgimento, o samba foi perseguido e marginalizado Cantado por descendentes de escravos, cresceu nos bairros pobres e em meio à resistência No Rio de Janeiro, cresceu entre os bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e Pedra do Sal Que abrigava terreiros de candomblé, de onde os negros saíam dos cultos e iam para as rodas E os primeiros relatos do samba nos jornais eram de cartas da burguesia reclamando dos sambas que reuniam os negros capoeiristas entre aspas arruaceiros que cantavam até o amanhecer acabando muitas vezes em confusão com consequências graves faltam poucos dias já é na próxima quarta ou dois de dezembro e para antecipar essa data saudamos o samba e seus expoentes viva Cartola viva Elton Medeiros, Paulinho da Viola Carlos Cachaça, Nelson Sargento, Dona Ivone Lara, Walter Alfaiate, Bete Carvalho, Clara Nunes, os compositores, intérpretes, passistas, Salve Mandruvá, Tiago Delegado e em seu nome cada sambista que não perde o passo e nem a sua raiz no nosso povo. Viva o samba do trabalhador, que nas segundas-feiras Alegra os fins de expediente de tantos trabalhadores no Rio, em Belo Horizonte e outras regiões do país. Viva as rodas e redutos populares do samba. E viva o carnaval popular. A todos os ouvintes, um bom sábado, um bom fim de semana e até o próximo programa. E nesse bloco, tocaremos de Paulinho da Viola e Elton Medeiros, maioria sem nenhum.
12: Fazer o bem não convence quando o efeito não vem, porque somente as palavras não dão solução aos problemas de quem vive em tamanha aflição, uns um mandando
0: outros tantos povos. Como...
12: gente neste mundo estendendo a mão implorando uma migalha de pão eis um conselho pra quem vive por aí a esbanjar dividir para todos.
5: maioria sem nenhum, mas também a maioria que pode modificar isso. Bela letra, bela canção de Paulinho da Viola e Alton de Medeiros, esse foi o primeiro bloco do Momento Cultural, muito bem produzido pelo nosso companheiro Mário Lúcio, resgatou belamente aí a história, a trajetória do samba do nosso país e a importância também de se marcar isso, né? Na próxima quarta-feira, o Dia Nacional do Samba. Isso aí, 9 horas, 17 minutos, vamos continuar a nossa pauta do programa aqui, né? Vamos discutir a situação política internacional e nacional, especificamente aqui do nosso país também, é, tendo como base, né? O editorial semanal do jornal Nova Democracia, que o ouvinte pode também, se tiver interesse, acompanhar pela internet, anote aí o, o endereço eletrônico, www.anovademocracia.com.br Logo no início lá você pode clicar no editorial da semana, né, postado no dia 24 de novembro de 2020 pela redação de A Nova Democracia. Vamos lá, companheiro Batista, né, trazer esses elementos, pincelar essa situação política do nosso país para que a gente é, motive o nosso povo ao conhecimento e a se organizar cada vez mais.
6: Bom, para os ouvintes que acompanharam o último programa, né, é, e tiveram a oportunidade de ler agora o editorial semanal da Nova Democracia que é intitulado "Contra a ordem racista, revolução", né, vai, vão poder observar, né, que muitas das questões, né, da análise em si que o editorial faz Sobre o revoltante episódio, né? Do assassinato brutal de João Alberto, né? Nas dependências do supermercado Carrefour, né? Cometido, né? Por seguranças, dentre os quais um policial militar, né? Que fazia bico de segurança e toda a repercussão que teve, né? Particularmente das manifestações populares, né? De, né, Que aconteceram de norte a sul do, do país né né qual que é a análise que o jornal coloca que o editorial coloca e que né corresponde à análise que a gente buscou desenvolver no último programa né a primeira questão o estado é racista o estado brasileiro é racista porque ele é elegido sobre a escravidão escravidão dos negros né que vieram né da África né que foram é, trazidos de forma forçada para trabalhar, né, e que produziram toda essa riqueza desse período inicial da colonização do Brasil por Portugal. E desde aquela época a base da economia que depois veio da origem, né, a grande burguesia. Né? E, e a base de toda, essa, e o que hoje chamam de agronegócio, desde aquela época, a base de, dessa economia era o latifúndio. Né? A cana-de-açúcar, depois teve o ciclo da mineração, teve é, é, ciclo da borracha, vários e vários ciclos da nossa economia baseados no latifúndio. Que ainda hoje é, como a gente a cada programa remarca, a base de uma economia atrasada de uma economia subserviente aos interesses dos bancos, das mineradoras, ou seja, o interesse do imperialismo, principalmente norte-americano, mas chinês, francês, alemão, de todos os monopólios que na verdade em última instância são quem manda no país, né? Então, é o editorial entra em vários elementos históricos e teóricos para demonstrar que o povo preto é a base do proletariado do nosso país, é a base do campesinato do nosso país, conforma a maioria do nosso povo. E para essa maioria do povo conquistar os seus direitos, né? É o que o editorial afirma. Contra a ordem racista, revolução. Né? Então o que nós queremos dizer com tudo isso, né, de que devemos romper com todas essas ilusões, esse discurso fabricado pelo próprio imperialismo de empoderamento, de diversidade, de multiculturalismo, que é tudo discursos feitos para dividir a classe. Somos uma única classe dos pobres, daqueles que não tem nada, que, e que trabalham e que produz toda a riqueza e parte significativa. No caso do Brasil, a maior parte dessa classe é composta pelo povo preto. Né, então a gente queria remarcar essa posição, né, exaltar as manifestações que estão tendo e né, é, apontar esse caminho classista né, para o movimento operário e para aquelas pessoas que ainda né, defendendo a legítima causa né, contra o racismo, de ver que a causa desse racismo não é simplesmente uma questão cultural ou, ou muito menos uma questão de mudar essa ou aquela lei. É de mudar a base né, que gera todo esse racismo, que é esse velho Estado semicolonial, feudal e que a principal base dele é o latifúndio. Daí a importância de destruir o latifúndio como primeira etapa de uma revolução democrática de novo tipo e ininterrupta o socialismo então o editorial né ele entra mais a fundo nessas questões que eu tentei colocar aqui de maneira bastante genérica remarcando o caráter classista do problema racial e a revolução como a única saída para resolver né toda a opressão que o nosso povo sofre dentre elas o racismo de qual o, o povo preto no nosso país, é, é alvo, né? E né? Esse acontecimento, né? Rominho Magrão, né? Ele foi um acontecimento assim de grande envergadura, de grande importância, no último programa inclusive, né? Companheiros, a gente tinha mais ou menos uma pauta programada adequamos para dar toda a, a ênfase necessária, né? A a esse acontecimento e vimos que nessa semana, né? É a luta de classes, é, né, tanto, né, do, dos operários, dos camponeses em defesa dos seus direitos, né, e contra a opressão do Estado, né, temos vários episódios, quanto também na disputa entre os de cima, na disputa entre os próprios monopólios, como a gente deu vários elementos com relação à questão da vacina e na própria disputa entre os países imperialistas. Tem um acontecimento em específico que demonstra muito bem que é o ambiente, né? Político que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, né? Ah, desde o início da pandemia, nós afirmamos e talvez algumas pessoas no início achassem que fosse radicalismo da nossa parte ou que fosse algum tipo de exagero, que a pandemia já era um prenúncio, já era um ambiente de guerra e de certa forma já expressava né, essas contradições dessa guerra né, entre as potências imperialistas que vai se de desenhando em função da crise geral do capitalismo, né, da crise de decomposição do imperialismo. Né, o que aconteceu? Inclusive, a Nova Democracia, né, que é a nossa principal referência, tanto noticiosa quanto analítica. Né, que nós temos utilizado aqui no programa né, ele numa, num artigo da autoria da, da Júlia fala, disputas interimperialistas, o plano dos Estados Unidos e Israel para atacar o Irã nos últimos dias da gerência Trump né, isso, né, a, no a nova democracia publicou no dia é, 26 né, antes de ontem, quinta-feira e ontem, né, é, teve uma repercussão grande, né, no, 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 na imprensa como um todo, né, sobre é, o assassinato do principal cientista do programa nuclear do Irã, né, que foi assassinado na sexta-feira, perto da capital do Irã, que é Teherã, né, é, segundo o comunicado do Ministério da Defesa do país, né, ele foi... Foi é, alvo né, de um, 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 um carro-bomba né, que. É, que explodiu perto do carro desse cientista e que depois foi alvejado. Né. O, o, o Irã né, tá acusando né, os Estados Unidos pelo crime, até mesmo porque nessa matéria que eu me referi da Júlia, né, que fala. Do, que está na nova democracia, que fala dessa armação. Né, se vaza algumas informações de pessoas do próprio ciclo ali da Casa Branca, do governo, dessa orientação do Trump, né? De promover, né? É, antes do, dos últimos dias do governo dele, de promover um ataque a, ao Irã, né? Essa, esse é um acontecimento muito importante porque, né? É, ainda que, né? Seja uma, um, um tudo indica ser, né? Um ataque dos Estados Unidos, contra o, o, um, um representante do governo do Irã, né? Nós sabemos muito bem, né, que o Irã representa principalmente os interesses russos ali da do imperialismo Russo ali no no Oriente Médio, né? E que os Estados Unidos têm usado como usou, né? É, 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 como sempre, né? É, usa, né? É, pretextos, né? Para atacar os seus inimigos né? usa a questão do, do projeto nuclear lá do, do Irã como pretexto para atacar aquele país e na verdade disputando né, posição com os Estados Unidos no Oriente Médio né? ainda sobre essas disputas in, interimperialistas né, algum, teve outros acontecimentos, inclusive alguns que o, o próprio Nova Democracia noticiou e que tiveram menos repercussão né? Né? No monopólio de imprensa, né? Que foi, né? Uma grande reunião, né? Que um acordo comercial selado em quatorze, com 14 países, né? Da da Ásia e da Oceania sob hegemonia da China e um grande treinamento militar promovido pela pela China, né? Inclusive acompanhado diretamente pelo, não sei se fala primeiro-ministro ou o, o presidente lá da China, é primeiro-ministro né na China, que é o nome que eu não vou tentar falar, né? Desculpa, eu não vou tentar. Nem o nome do iraniano, nem do chinês é uma pronúncia complicada, mas o principal signatário lá da China. Ou seja, a China, né, é demarcando sua posição pela hegemonia, né? O Irã, né, que representa os interesses russos ali no Oriente Médio, né? E, é, é, atacado pelos Estados Unidos que quer impor sua hegemonia toda né, a disputa entre os países imperialistas né? e aí a gente vê né é, 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 por exemplo nesse episódio aqui do Brasil recente que também teve bastante repercussão no monopólio de imprensa com relação né, a mais uma provocação que o Eduardo Bolsonaro né, fez com, contra o governo chinês, falando de espionagem, da tecnologia 5G, né, fez uma declaração desse tipo e esse o presidente da China ele chegou e respondeu por meio de uma, uma, uma mensagem numa, 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 numa rede social criticando né, essa, essa, essa declaração e aí o Mourão dessa vez né, fez um papel diferente do que ele tem, tem feito, que geralmente ele tem colocado o pano quente, não é isso? O Bolsonaro vai lá, fala alguma coisa e fala, não, não é bem assim, porque a China é o nosso principal parceiro econômico, a diplomacia, nós não temos que ter a questão ideológica e faz todo aquele discurso de composição. Uhum. Dessa vez ele faz uma jogada meio dúbia. No início ele faz uma uma, 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 uma um movimento mais nesse sentido assim de botar pano quente para logo fechar com o Eduardo Bolsonaro, ou seja, o alto comando representado pelo Mourão fechar com o, o clã Bolsonaro, com a extrema direita, né? Falando que a resposta desse representante do governo chinês foi desmedida, que não deveria ter sido feito em público, que deveria ter sido procurado Itamaraty, sendo que a gente sabe muito bem que o método tanto da, da, da extrema direita hoje que inclusive é quem está na, 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 nas relações internacionais do país, tem sido né, de, na linguajar do povo, jogar né, no ventilador. Então, enfim, né, é, essas disputas todas, por que, que é tão importante de ressaltar elas? Nós estávamos discutindo no início do programa né? A questão da da das vacinas. É esse tipo de disputa, são esses interesses, esses monopólios representados nesses países, é essa disputa que tá em, em em jogo na vacina. É, se prepara cada vez mais, né? No 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 no, no mundo todo um ambiente de guerra, para disputar o controle sobre as riquezas dos países, das semicolônias, dos países que são o Butim, como o Brasil, como a, a, a América Latina, Ásia e África, né? E né, o caminho para os povos de, do nosso país e de todo mundo não é se fiar no imperialismo russo, no imperialismo chinês, na vacina tal ou, ou nisso aquilo outro né? mas na sua própria força, na sua própria organização, né? então era importante remarcar nesses né, acontecimentos né, que com certeza vão ter desdobramentos que nós temos que estar tá acompanhando do ponto de vista de classe, né, sem nenhuma ilusão com
7: esses imperialistas e só para completar aqui tem essa questão que você falou que o verdadeiro culpado do ataque ao cientista lá no Irã, aos Estados Unidos, mas a imprensa toda noticia que o Ayatollah tem o chanceler iraniano tem é, vinculado Israel como agente desse desse ataque. Justamente por quê? Porque Israel é o braço dos Estados Unidos no Oriente Oriente Médio. Assim, como aquele aquilo ali é tudo uma divisão, é briga de poder, é a comunidade europeia, é os Estados Unidos, é todos os grupos das grandes potências disputando o butim, porque ali eles estão, eles estão sentados em cima de barris de petróleo, né, e é cobiçado por todas essas grandes potências. Então, é, esse ataque aí, a morte do cientista é mais uma queima de arquivo para que eles Aumente seu poder tecnológico, assim como tá o Batista colocou aqui a guerra da vacina, daqui a pouco os descobridores da, da vacina já tem a AstraZeneca que está sendo é, sabotada, né? Houve houve essa questão aí de, de espionagem, essas coisas, tudo, tudo uma guerra, uma guerra de espionagem para deter o conhecimento em sua mão e colocar o resto dos povos é sobre o seu domínio, sobre o seu poder. O imperialismo é isso, é a guerra.
5: Tem elementos importantes aí trazidos pelos nossos companheiros de bancada, né? Que aumentar o interesse do nosso ouvinte para conhecer mais esses detalhes, né? Então fiquem à vontade para também estar tá lendo o editorial através do site www.novademocracia.com.br. Nove horas e trinta e quatro minutos, vamos para o nosso segundo bloco do momento cultural, ainda continuando com, com samba. Né? E, e vamos, é, depois ainda tem importantes assuntos para a gente abordar aqui no nosso programa. Vamos ao segundo momento cultural.
11: E nesse bloco tocaremos o samba enredo Os Sertões da Escola da de Samba em Cima da Hora para o desfile das Escolas de Samba do Rio no Carnaval de 1976.
12: pela própria natureza O no nordeste do meu Brasil Posso evitar o sertão E sou de medo e solidão A terra é seca Qual se pode cultivar? Movem as plantas E posso ar. Que vida é triste Nesse lugar Sertanejo é forte Supera a viséria sem fim Sertanejo homem forte Inclusive o poeta assim Sertanejo é forte Supera a viséria sem fim Sertanejo homem forte Inclusive o poeta assim Foi no século passado no interior da Bahia Um homem revoltado com a sorte No mundo em que ele Ocultou-se no sertão espalhando a rede o Se revoltando contra a lei e a sociedade oferecia. Os jagunços lutaram até o final. Defendendo Canudos naquela guerra fatal. Os já lutaram até o final. Defendendo Canudos naquela guerra fatal. Marcados Marcado pela própria
0: natureza. O nordeste do meu Brasil. O e sofrimento e soltão. A terra é cega. Mas se pode cultivar. Comem as plantas e faz o ar. A vida é triste. Neste lugar Certanejo é forte Supera a miséria sem fim Certanejo homem forte Se o assim Certanejo é forte Supera a miséria sem fim Certanejo homem forte Se o poeta assim Foi do século passado No interior Trabalhida O um homem devolvido Uma sorte
5: esse foi o segundo momento cultural segundo bloco, viva Canudos, viva os sertões, bela letra, belo samba enredo, né? Que expressa muito também, o samba também utilizou muito disso, né Batista? De conseguir expressar não, não só as agruras do nosso povo, mas também a resistência, a história, então muito bem resgatado aí. Quarta-feira, como todos os dias, é dia de exaltar bastante o samba. Vamos agora para um momento importante também do nosso programa. Vamos convidar o professor, advogado, companheiro Dr. Paulo Amaral para o que a gente chama o bloco História conta gotas. O companheiro Batista já adiantou bem no início do programa. O companheiro Magrão também. Né? Hoje completam-se 200 anos do nascimento de um dos das lideranças dos grandes líderes do proletariado mundial que é o Frederic Engels então o companheiro Paulo Amaral faz um resgate importante traz bastante elementos históricos e a gente quer compartilhar isso com os nossos ouvintes dentro daquilo que o companheiro Valdez está falando a luta liberta e o conhecimento também é muito importante então vamos ao áudio do companheiro Paulo Amaral presidente de honra da Associação Brasileira dos advogados do povo.
4: Ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador, bom dia. Hoje quero abordar ao ensejo do nascimento de Engels, aspectos de sua vida e obra. Engels foi um dirigente e educador do proletariado, amigo de Marx, elaborou juntamente com este a teoria do comunismo científico. E com ele lutou pela liberação da classe operária por meio do comunismo. Engels nasceu em 28 de novembro de 1820 na cidade de Bremen, província da Renânia. No fim de agosto de 1842, Engels partiu de Manchester com destino à Alemanha. Ao passar por Paris, teve lugar seu encontro com Marx. Assim, começou a amizade dos dois grandes guias do proletariado, amizade da qual Lenin diz que, abre aspas, supera as mais emocionantes narrações dos antigos sobre a amizade humana, fecha aspas. Na primavera, de 1845, Engels transferiu-se para Bruxelas, onde vivia Marx. De 1845 a 1847, Engels viveu em Bruxelas e em Paris, prosseguindo com seus estudos científicos e sua ação prática entre os operários. Como Marx propôs em contato com a organização clandestina, abre aspas, Liga dos Comunistas e realizou um grande trabalho de preparação para o segundo congresso dessa Liga. Em comum com Marx, escreveu o célebre manifesto do Partido Comunista. Quando eclodiu na França a revolução de 1848, Engels se dirigiu a Paris, seguindo Marx, expulso de Bruxelas. No começo de abril de 1848, tendo começado a revolução na Alemanha, Engels e Marx abandonaram Paris e seguiram para a Colônia, onde se puseram à frente da Nova Gazeta do Reno que haviam fundado e lançaram completamente a um grande trabalho revolucionário tendo sido expedida ordem de prisão contra os redatores da Gazeta do Reno Engels partiu para Bruxelas ali foi preso recolhido à cadeia e depois expulso em outubro chegou a Paris, de onde partiu para a Suíça, e até janeiro de 1849 não voltou à colônia. Logo Engels e Marx foram levados aos tribunais acusados de abre aspas, ultraje à a, a autoridade fecha aspas. Durante a audiência, os acusados comportavam-se como acusadores e o tribunal teve de absolvê-los. Engels tomou parte na insurreição popular armada, mas uma vez reprimida esta passou ao território suíço com os últimos destacamentos armados. Depois da morte de Marx, Engels empreendeu a tarefa de ordenar, elaborar e publicar os livros segundo e terceiro de O Capital que Marx não havia podido concluir. O livro segundo apareceu em 1885 e o terceiro em 1894. Este trabalho Engels erigiu um movimento, um grandioso monumento ao seu genial amigo. E nesse período também que escreveu A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Dentre as obras principais escritas por Engels e Marx a quatro mãos, e as principais escritas somente por Engels, destacamos A Sagrada Família, um livro escrito por Marx e Engels em novembro de 1844. O livro é uma crítica sobre os jovens hegelianos e sua tendência de pensamento, que era muito popular, nos círculos acadêmicos da época. O título foi uma sugestão do editor e a intenção era ser uma referência sarcásticas aos irmãos Bauer e seus apoiadores. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, 1845, é uma descrição detalhada e uma análise das péssimas condições da classe trabalhadora na Grã-Bretanha durante a estada de Engels em Manchester e Salford. O trabalho também contém pensamentos importantes sobre a situação do socialismo e seu desenvolvimento. Foi considerado um clássico de sua época. Revolução de Herr Eugene Düring, 1878. É uma crítica detalhada das posições filosóficas de Eugene Düring, um filósofo alemão e crítico do marxismo. Enquanto respondia a Düring, Engels analisa os recentes avanços das ciências e na matemática, buscando demonstrar a maneira pela qual os conceitos de dialética se aplicam aos fenômenos naturais do socialismo utópico e científico. Socialismo utópico, utópico e científico, 1880. Foi um trabalho representado como uma peça extremamente popular. Engels critica os socialistas utópicos, como Fourier e Owen, e fornece uma explicação do quadro socialista para compreender o capitalismo. É um esboço da progressão do desenvolvimento social e econômico, da perspectiva do materialismo histórico. Dialética da Natureza, uma obra inacabada de Engels, de 1883, que aplica as ideias marxistas, particularmente as do materialismo dialético para a ciência. Foi publicado pela primeira vez na União Soviética em 1925. A origem da família, da propriedade privada e do Estado, é uma obra que conecta o capitalismo com o que Engels afirma ser uma instituição em constante mudança, a família. Foi escrita quando Engels tinha 64 anos de idade. Ela contém uma visão histórica da família em relação a questões de classe, subjulgação feminina e propriedade Privada. Os exemplos citados demonstram as três fontes do marxismo. Um, a economia inglesa. Dois, o materialismo alemão. E três, o socialismo francês. Publicou em parceria com Marx, ou solo, 51 obras. Engels morreu em 5 de agosto de 1895, abre aspas, os revolucionários russos perderam na sua pessoa o seu melhor amigo, fecha aspas, abre parênteses, Lenin, fecha parênteses, abraços ouvintes. Essa foi a história conta
5: com gotas, do nosso companheiro Paulo Amaral, que conseguiu trazer esses elementos, resgatar essa trajetória do camarada, companheiro Federico Engels na passagem dos 200 anos do seu nascimento. O ouvinte que tiver interesse, é, os programas ficam gravados também no site do nosso sindicato, stick.br.com.br, e é, pode também ser ouvido esse áudio lá também, para aquele que tiver mais interesse, porque é uma grande aula de história proferida pelo nosso
6: companheiro Paulo Amaral. Companheiro Batista. Bom, depois dessa verdadeira aula, é muito pouco o que comentar, né? Mas, assim, é importante, assim, destacar, né? Contextualizando, né? Sobre o Engels, de como que a obra do Engels, junto com Marx, o socialismo científico, né? A formulação do comunismo científico, né, correspondia a um momento histórico né, dos meados do século XIX, né, onde a burguesia consolidava o seu poder político, né, o que eles chamam ainda hoje de Estado Democrático de Direito, a República, consolidava sua forma de domínio de classe e já demonstrava né, trair todos aqueles auspícios revolucionários que foram levantados na Revolução Francesa de liberdade, fraternidade, igualdade. Tanto é né, que em 1848, né, no, no próprio curso das Revoluções Burguesas, se insurge os operários e os camponeses no que ficou conhecido como a Primavera dos Povos. Em 1871, nós temos a Comuna de Paris, né, que é a primeira experiência da tomada do poder pelo proletariado, né, que durante breves dias tomou o exerceu o poder político, né, em na cidade de Paris e a época Marx e Engels, né, falava né que faltou ao, a, aos comunardos, né, é, né, mais firmeza para defender aquele aquele estado para reprimir aqueles que tentavam restaurar o capitalismo e foi a partir dessa experiência, inclusive né, dessa fundamentação do marxismo que é dada por Marx e Engels que pouco tempo depois né, a primeira triunfa a primeira revolução a revolução de 17 que nós temos inclusive abordado nos programas então remarcar isso né é o fundador do socialismo científico, da teoria e da prática é, revolucionária do marxismo, né, cofundador junto com Karl Marx, né, então uma data importante para o proletariado e as massas trabalhadoras de todo mundo e o nosso agradecimento a essa aula, né, do nosso grande companheiro veterano Paulo Amaral
5: aí, viva Frederic Engels, viva o Internacionalismo Proletário, só retificar aqui, a produção já me enviou, eu coloquei, passei o endereço eletrônico do nosso marreta errado, no lugar do com é então é stickbh.org.br, valeu produção, nove horas, cinquenta e três minutos, só uma recomendação também, tem no YouTube, aquele ouvinte que desejar, tem um filme muito significativo, ele é, aborda mais a questão da história do Karl Marx, mas o Engels também é abordado nesse filme, que é o filme Jovem Marx, né? que é um filme muito bom, ou seja, é, tem bast ilustra bastante a vida dessas duas lideranças, dois líderes do proletariado mundial. 9 horas e 53 minutos, vamos para as considerações finais, nós vamos só registrar aqui, chegou agora para a produção da rádio, um áudio do companheiro Deja. Do nosso sindicato, Sindicato Marreta, companheiro importante da mobilização aí da luta. E eh, nós vamos, já que dia 30 de novembro o áudio, ele é sobre, a produção já deu uma ouvida, é sobre também uma saudação aos 32 anos eh, da retomada da Marreta no sindicato. Então, como é eh, dia 30 de novembro é segunda, nós vamos no próximo programa né, colocar essa opinião e posição do nosso companheiro Deja também no programa. Vamos lá para as considerações finais. Companheiro Vils, são Valdez, muito bom dia, muito obrigado.
1: Bom, então, queria é, saudar todos os companheiros presentes aqui, né? Saudação aos operários da Constituição, é, companheiros, procurar associar o sindicato, fortalecer a luta aí. E viva os 32 anos do Marreta, né? Já antecipado, que é segunda-feira, né? Viva os 32 anos. Viva Lênin, né? grande líder do proletariado, grande chefe do proletariado. E semana que vem estaremos aí novamente. Os companheiros dessas três empresas que a gente falou pode seguir pondo lenha na fogueira, porque nós estamos em campanha salarial e lutar pelo que está garantido já na convenção coletiva é justo temos que seguir nessa luta e organizando mobilizando para conseguir sair dessa campanha salarial vitoriosos e passando inclusive por cima da do, do, dos pedantes né patrões representado lá pela Fieng então bom dia a todos todos os ouvintes em especial os companheiros operados da construção toda a diretoria lá do sindicato, os funcionários que no meio dessa batalha a gente tá na, na luta na obra, nas fábricas e quem realmente segura as pontas lá são os funcionários. Então, bom dia a todos, semana que vem tamo aí novamente.
5: Valeu Valdez, muito obrigado, muito bom dia, obrigado também, companheiro Eduardo Magrão.
7: Bom dia Rominho, bom dia a todos os ouvintes, especial aí eu Deja, desculpa aí que eu fico com o celular fora de, do meu alcance justamente por causa do programa e o companheiro mandou o o áudio para mim tanto ele como o Afonso né e ficou fora do horário do, do coisa e, e, e a gente já está no encerramento final a gente acha que é importante o, o áudio do companheiro por isso que no próximo no próximo programa nós vamos é, mostrar e dizer companheiros que a luta é assim mesmo nós temos que seguir firme nós temos que seguir o caminho é, defendendo o classismo e saudar um dos maiores gênios da humanidade o grande Frederic Engels que hoje estaria completando 200 anos são 200 anos de um grande companheiro companheiro que contribuiu muito para desenvolver a ideologia do proletariado. E o, o Rominho falou do filme aí: não dá para falar do Marx sem falar do Engels. Assim como também não dá para falar do Engels sem falar do Marx. Os dois é, se completaram e não é à toa que criaram a ideologia do proletariado. Bom dia a todos. Um bom dia, dona Ângela Valeu, grande companheiro
5: Magrão, companheiro Batista, muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia.
6: Bom dia a todos os ouvintes. E só lembrando aqui, acho que o Valdez acho que já tá com fome, já tá pensando na feijoada. Confundiu o Engels é. com o Lenin. São dois grandes, né? Mas dessa vez acho que passou batida, era o Engels.
5: Isso aí. Pode se despedir, companheiro. Vamos já caminhar
6: pela. Bom dia, ouvintes. Até mais, até o próximo programa.
5: É isso aí, valeu, quero agradecer a participação de todos os companheiros aqui, dos ouvintes, eu quero fazer alguns registros, o companheiro Batista colocou no início é, nós pincelamos, mas a gente tem uma solidariedade profunda com as famílias operárias que perderam né, quando 41 vidas, né? Num trágico acidente, certamente com bastante culpa e negligência da da empresa de transporte, da da indústria têxtil, né? São sérias coisas que a gente também precisa registrar. Eu também queria fazer o registro, porque essa semana, né? Não é, eu não escondo de ninguém, eu sou um fascinado e apaixonado com futebol, até demais, até deveria, deveria ser menos, mas também o um falecimento, assim, inesperado, é do Diego Armando Maradona, né, um grande personagem do futebol e, e traz uma nostalgia muito grande porque nos anos 80, final dos anos 80, eu assistia com meu saudoso pai o campeonato italiano pelos domingos de manhã e via aquela maestria do, do Maradona. E o Maradona, não vai conseguir detalhar aqui, né? as suas polêmicas, as suas questões de pensamento, mas era considerado um progressista, né? Um anti-imperialista e um dos maiores gênios do futebol mundial e a gente queria registrar é, esse falecimento é, que comoveu o mundo e comoveu também especificadamente a Argentina. Então, um grande abraço. Nós vamos terminar com samba. Segunda-feira, dia 30, infelizmente, 40 anos sem o mestre Cartola. 30 de novembro de 1980 foi o seu falecimento e vamos terminar com samba no terceiro bloco do momento cultural. Um grande abraço. Tenha uma ótima semana, né? Até semana que vem.
11: E nesse bloco em homenagem ao mestre Cartola, O Sol Nascerá.
10: Oh, chorando, eu vi a música E
13: Linda
10: te tempestade O sol mais será Vinda esta saudade e de ter outra alguém para amar A sorrida é pretendo levar a vida chorando Eu vi a citar Perdida A sorrir pretendo Levar A vida chorando Eu vi a
3: que você ouviu é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Você ouviu Tribuna do
13: Trabalhador.